0: Hola, ¿qué tal a todos los amigos que nos escuchan en este espacio llamado A una Tu Talento? Me da un gusto enorme volver a estar en esta plataforma de Spotify, volver a retomar este proyecto tan bonito. Estuve ausente, les comento, unos meses debido a que estaba pasando algunos procesos en los cuales estaba saturado, creo, de las redes sociales y eso me hizo como reformularme hacia dónde quería ir, sobre todo visualizar nuevos retos en donde quiero desarrollarme, pero noté que esto es algo que me gusta y sobre todo la gente me está preguntando continuamente cuándo voy a hacer un nuevo podcast y eso me animó nuevamente como a trabajar en este proyecto, a, a trabajar en nuevos temas. La verdad me siento muy agradecido, gracias a todas aquellas personas que han estado pendientes de Abona tu talento, y que de una u otra forma han seguido preguntando y eso es lo que ha alimentado también el hecho de que, que esta motivación nuevamente por ingresar a las redes sociales y sobre todo seguir desarrollándome. Esto es Abona tu talento y el día de hoy estaremos hablando de la importancia de la autogestión en las organizaciones. Bueno, muy importante este tema de la autogestión a mí me gusta tocarlo muchísimo porque te ayuda como a encontrar ese sentido ¿no? de, lo, de, de lo que haces, por qué lo haces, el, lo que diríamos nosotros, el qué, el cómo y el por qué. Y me gustaría iniciar con esto de, de la autogestión enfocado en, en la importancia de lo que es para, para nosotros como colaboradores poder Saber cómo autogestionarnos, ¿no? Y como diría el concepto, pues más que todo, la autogestión se trata de ese conjunto de habilidades encaminadas a la organización personal, ¿no? <coughs> que nos ayudan a cumplir los objetivos, los objetivos diarios, la planeación. Y lo bonito de la autogestión es que. Esto se aplica no solo en, en el ámbito organizacional, sino si no podemos ir trabajándolo de forma personal. Cómo quiero yo desarrollar cierta cosa en, 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 o cierto hábito en mi vida o cómo quiero alcanzar la meta o cómo quiero lograr tal objetivo. Entonces autogestionarte para lograr eso, te aseguro que te va a brindar importantes, importantes logros. También desde el punto de vista psicológico, el conocimiento de las emociones, eh, ¿Cuáles son mis, mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? <coughs> y esto enfocado también al tema laboral es bastante importante porque muchos de los reclutadores te dicen ¿Cuál es tu área de mejora? ¿Cuál es tu mayor debilidad? Y siempre caemos como en el cliché no de decir Ah, bueno, es que la perfección soy alguien perfeccionista y no, realmente debemos de transformar hacia un sentido muy personal hacia un autoanálisis esa pregunta en donde ser sincero y sobre todo dar el pie al reclutador para decirle bueno si sí, tengo problemas de puntualidad por ejemplo pero estoy trabajando en autogestionar eso entonces ahí es donde viene esta importancia de este concepto de la autogestión que el día de hoy me gustaría tocar más a profundidad y a fondo con ustedes para saber más de la autogestión debemos de conocer también cuáles son los componentes que encierran este, este bonito concepto y esta maravillosa palabra. Son como cuatro componentes en sí. Y el primero de ellos creo que es la base fundamental, ¿no? La automotivación. Es darse a uno mismo las razones el impulso, el motor, el entusiasmo y el interés de provocar una acción específica ¿y qué significa esto? si yo no inicio con tener ese entusiasmo o provocar esa chispa ¿no? esa, esa acción ese impulso de querer llegar a como le decía al inicio, ese objetivo esa meta, ese logro pues desde ahí iniciaríamos con el pie izquierdo creo que el estar determinado, primeramente, en visualizar esa meta, pues nos va a llevar a que esa automotivación de forma espontánea se vaya desarrollando y que nos brinde cuáles son uh, aquellos pasos que debemos de dar para lograr eso que, que, que queremos y reconocerlo es bastante importante. Entonces la automotivación como pilar fundamental es vital, para iniciar la autogestión en nuestras vidas. Lo segundo sería la administración del tiempo. Y es una competencia, les comento, que a casi la mayoría de las personas que están dentro del ámbito organizacional les cuesta mucho. Han llegado a mí preguntas, Héctor, ¿cómo puedo hacer yo para saber cómo manejar mi tiempo? ¿Cómo puedo hacer yo, Héctor, para aumentar mi productividad? Cómo puedo hacer para aumentar mi eficiencia? Qué tengo que hacer? Cómo? Cómo gestiono eso? ¿no? Entonces a algunos sí eh, le he dado ciertas herramientas y técnicas para que puedan reconocer cuáles son los focos de pro procrastinación en, en, en el día. Eso es bastante importante ¿no? para que vayan tomando nota también y que es la procrastinación, para lo que no manejan este término, es el hacer otra cosa totalmente diferente a lo que debo de hacer en, en, en mis funciones laborales, entonces administrar el tiempo es fundamental y eso significa como hacerse un, un cronograma, una calendarización de lo que debo de hacer. Eh, también yo les digo a, a, a las personas que me han consultado que es importante también y conocer cuáles son aquellas actividades que te generan mayor tiempo o aquellas actividades que del todo sabes que no te gusta realizarlas y esto es algo importante también de reconocer porque siempre en lo laboral hay ciertas funciones en las que decís ah, ah no, con esto no me voy muy bien pero al final tengo que hacerlo entonces Encontrar ese mecanismo para que funcione bien esa forma ¿no? de, de, de encontrarle el sabor a aquellas funciones que no te gustan es vital también. Y esto es parte de la administración del tiempo y del tercer componente que sería la planificación. Que más que todo ese proceso de la toma de decisiones para alcanzar esa meta deseada. Y con esto quiero comentarles que ponerse fechas... Es importante si yo tengo, por ejemplo, no sé, estoy visualizándome. Ahorita soy asistente operativo y quiero visualizarme como jefe de operaciones. ¿Hasta dónde, qué fecha me pongo? ¿No? O sea, ¿qué tengo que hacer para trabajar hacia esa meta? ¿Qué es lo que tengo que desarrollar? ¿Qué competencias tengo que establecer en mi vida diaria, en mis funciones diarias para que cuando exista el momento yo pueda optar a ese puesto entonces planificación y planificación también del día a día y quiero quiero hacerles la, la consulta y la pregunta si ustedes um, al despertar planifican su día ok qué es lo que voy a hacer primero con qué voy a iniciar cuando mi energía están a tope a media mañana qué es lo que voy a realizar y en la tarde, ¿cuáles son aquellas actividades que pueden ser eh, de menor demanda que pueda yo realizar? Entonces, planificarse es importante para este proceso de la autogestión. Y el cuarto componente creo que sería eh, manejar la tecnología. Y con esto quiero enfocarme mucho en las aplicaciones que hay. Actualmente hay aplicaciones para lo que sea, administración del tiempo, planificación, motivación diaria y más allá, cuáles son esos cambios tecnológicos también que me, llegarían, que me llevarían a ese ascenso que necesito. Entonces, estos componentes, la automotivación, la administración del tiempo, la planificación y los cambios tecnológicos nos llevan a crear esa autogestión que necesitamos para lograr nuestros objetivos y nuestras metas. Y la parte negativa de esto es que, si no tenemos una adecuada autogestión, nos lleva a la ineficiencia. Y como lo decía en el concepto, esto está ligado al desarrollo personal, al psicológico y a lo laboral. Entonces, me lleva a la ineficiencia en esos ámbitos. no Entonces, ¿cómo reconocer la ineficiencia en ese mundo de lo laboral? Bueno, creo que como primero sería que siempre tengo un desgaste mental y emocional ¿no? con las tareas que voy a realizar. Siento una imposibilidad total de planificar mi trabajo, mi día a día. Tengo un problema grave para alcanzar los objetivos que necesito. Y sobre todo, como les mencionaba anteriormente, la procrastinación. Que creo que sería como esa luz roja de alerta para decir, ok, estoy guiándome hacia un camino ineficiente en lo que realizo. ¿Qué técnica y qué estrategia yo puedo realizar para, para autogestionarme? ¿no? Creo que me, desde mi experiencia lo primero sería enfocarse. Es algo muy cliché y muy sencillo, pero también lleva mucha, mucha dificultad porque es concentrar tus tareas diarias y decirte, ok, ¿qué puede ser? Lo que tengo que realizar primero, como les decía en la planeación, qué puedo realizar a media mañana y a final de tarde, qué es lo que tengo que realizar. Concentrarte en mis tareas diarias, qué es lo importante y qué es lo urgente. Segundo, el pensar positivo, no, o sea, adoptar esos errores que cometemos día a día como oportunidades de aprendizaje y en base a ello, encaminado a eso, pues buscar la mejora continua. Hablarles, hablarles también de la planificación del tiempo, como les decía, la diferencia entre lo importante y lo urgente plantear su objetivo específico, definir límites deseables, alcanzar en un periodo determinado. Ok, quiero terminar este proyecto el próximo mes o dentro de 15 días o dentro de 5 días. Y tu mente funciona maravillosamente porque ya estás llevando a tu cerebro, a tus pensamientos a trabajar en base a una fecha límite. Entonces te aseguro de que todo va a ir enfocado para que en esa fecha, si cumplís y si tenés el hábito, de uh, seguir y seguir y seguir hasta cumplir tu meta vas a lograrlo. Algo muy importante que yo converso con los jefes de, de áreas o supervisores de área o encargados de área, responsables de área, como le llamen en cada uno de los países que nos escuchan, es la retroalimentación. Y esto es algo que debe ser con, continuo y constante. ¿Por qué? Continuo porque todos necesitamos saber cómo vamos. ¿verdad? en el camino laboral, si vamos bien, si vamos mal y qué podemos hacer para mejorar. Y constante porque si no tenemos esa constancia, yo, yo lo llamo constancia cada tres meses, de forma trimestral, creo que perdemos el objetivo de lo que estamos haciendo y es ahí donde de parte de, de, de ambos, tanto de responsable como de, de trabajador, pues tiene que llegar con la humildad a decir, eh, mire, jefe, necesito que me retroalimente, ¿cómo voy? No es nada malo, no tiene absolutamente nada malo. Y eso no significa que que tenés, que, que hay una visión tuya errada ¿no? De la empresa, sino es, es parte de tu crecimiento profesional y de parte también del responsable hacer reuniones en donde puede hablar con el trabajador y decirle, ok, va de esta manera. No sé, se pueden realizar evaluaciones, eh, Encuestas de clima laboral, encuestas de 360 o una encuesta pequeña de desempeño. Y dentro de esto de la autogestión viene la parte, ¿no? como, como la parte emocional y, y está enfocada en el manejo de la frustración. ¿Cuántos de nosotros manejamos la frustración? Y esa es una pregunta y les voy a dar unos minutos para que, unos segundos para que la piensen. ¿Cómo manejo la frustración? ¿Puedo manejar bien la frustración? ¿Qué me imposibilita a mí satisfacer esa necesidad o deseo que quiero alcanzar? ¿Cómo lo tomo? ¿Lo tomo de buena forma? ¿Lo tomo de mala forma? Y es aquí también donde tienes las respuestas a aquellas preguntas de por qué ando enojado, por qué no puedo lograr lo que, lo que deseo y sobre todo por qué no cumplo mis metas, ¿no? Algo muy importante. Y como les decía, eh, esto de la, de la... Yo dentro de este concepto, sí, desde el punto de vista psicológico, pues lo emocional es bastante importante, ya que nuestras emociones conducen nuestro comportamiento y nuestras acciones, ¿no? Entonces creo que... Eh, dentro de las buenas prácticas que se pueden hacer para la autogestión emocional, cuando... Te sentís frustrado, estresado. Te diría que reservar un tiempo al día para, para resolver los problemas es una acción importantísima. Y con esto te digo no que pases medio día pues, pensando cómo resolver los problemas, sino que te crees el hábito de tener pequeños espacios en tu día a día para pensar en aquellos problemas que te están consumiendo energía, y tener esa meditación con vos mismo, vaciar tu mente y enfocarte en cómo resolver las posibles, las posibles respuestas a ese enigma. Escribilo si es posible. Eso te va a ayudar muchísimo. Y en ese momento también de, de, de autoanálisis con vos mismo, en búsqueda de, de, de respuestas, no sería también... La toma de tiempo para relajarte en donde la respiración viene a jugar un papel importantísimo. Hacer pequeños ejercicios de respiración es muy importante. A veces lo, lo, vemos, lo vemos hasta ridículo. Y, y lo estoy diciendo porque lo he escuchado de, de colegas psicólogos, ¿no? y para nosotros debe ser importante el manejar la respiración porque si manejamos la respiración, nuestro cerebro se oxigena y nuestras ideas se aclaran y sobre todo damos eh, tranquilidad a nuestro cuerpo. La parte optimista también dentro de esta autogestión emocional, visualizar que vas a tener éxito es importante. Yo creo que yo todas las mañanas me veo al espejo y digo, este va a ser un gran día. En ese mundo de espiritualidad también digo a valiente supremo, al universo, a Dios, en el que eh, crean cada uno de ustedes, que les brinde esa sabiduría, que les brinde las acciones necesarias para tomar buenas decisiones. ¿no? Y algo muy importante también que hay que tomar en cuenta dentro de la autogestión emocional sería aceptar que el cambio no va a estar a la vuelta de la esquina, que todo lleva a su proceso y que parte del proceso va a tener que ver con subidas y bajadas, va a tener que ver también con momentos difíciles, momentos buenos, en donde te vas a dar cuenta en esos momentos malos, cómo manejar la frustración y también en esos momentos buenos, cómo mantener los pies sobre la tierra. Esto de la autogestión es un mundo maravilloso, es un mundo en donde ese crecimiento profesional debe ser algo diario y que te va a dar, te aseguro, muchos insumos para lograr todo lo que decías. Con esto no quiero sonar romántico, ¿verdad? Ni, ni full optimista porque yo considero que nadie es 100% optimista, pero sí creo realmente en el cambio diario y ese cambio diario es el que va a moldearte, va a moldear tu psiqui, va a moldear tu comportamiento, van a moldear tus hábitos. Te va a llevar a eso que, que, que deseas. Gracias a todos por, por, por escucharme en este espacio. Me, me encanta poder transmitirles el conocimiento que he adquirido a lo largo de estos años y sobre todo saber, aunque esté frente a una computadora, saber de que ustedes me están escuchando no y, y están... En algunos tomando notas de lo, de lo que digo, hay otras personas aplicándolo y otros simplemente pues no se sienten identificados y está genial porque todos somos diferentes. ¿no? Sí me gustaría que si te ha gustado o no te ha gustado este podcast, pues brindes tus, tus comentarios en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram. Y en TikTok vamos a estar posiblemente dentro de poco. Así que nada, quiero que comenten y que sobre todo sean personas que vayan enfocadas a hacer ese cambio significativo en sus vidas. Y como dice el podcast, a abonar su talento. Nos vemos hasta la próxima. Chao, esto fue Abona tu Talento. Yo soy Héctor Sandoval.